0: Dice la revista Forbes, o Forbes, eh, la revista más importante de negocios en el mundo, eh, hizo una lista de cuáles son las excusas más frecuentes utilizadas por las personas que son improductivas, que son poco productivas. Las excusas más utilizadas son siete, siete excusas. La número uno es, aún no es tiempo, todavía no es tiempo. Entonces, cuando nosotros pensamos y ponemos esta excusa nos retrasamos en hacer ciertas cosas en iniciar un negocio en atender cierta situación pensamos que todavía no es tiempo pero eso es peligroso porque imagínense aplíquenlo a la salud todavía no es tiempo de atenderme este dolorcito que tengo por acá si usted lo deja avanzar eso se convierte en algo que puede ser hasta mortal todavía no es tiempo de, de atenderme o aplíquenlo a las situaciones sentimentales en casa todavía no es tiempo de hablarlo déjelo crecer y al rato el problema se lo va a comer a usted junto con toda su familia excusa número dos: no estoy capacitado para esto las personas que tienen ese miedo al fracaso que tienen miedo a poder emprender algo que se sienten que no están capacitadas pero no ven un área de oportunidad en lugar de pensar puedo aprender de esto esto no lo sé pero puedo aprenderlo dicen ...no estoy capacitado... ...y entonces se autolimitan... ...y se impiden crecer... ...y cuántas oportunidades... ...se nos han ido por pensar... ...que no estamos capacitados para eso... ...número tres... ...no voy a ganar nada... ...no voy a ganar nada... ...es decir, le voy a invertir... ...y no voy a tener ganancias... ...no, voy a fracasar... ...me va a salir mal el negocio... ...esto es típico de las personas... ...que viven con un miedo... ...con una ansiedad... ...hacia el futuro... ...entonces las personas... ...se anticipan a los resultados... Y les paraliza el hecho de pensar que pueden llegar a fallar, que pueden llegar a fallar, centra la mirada únicamente en el resultado, si va a resultar el negocio o no va a resultar el negocio, en lugar de centrar la mirada en el camino, en la experiencia. Quizá no obtenga los resultados que estoy pensando, pero pueda aprender nuevas cosas. Voy a, a tener nuevas eh, experiencias, voy a tener a conocer a nuevas personas, nuevos contactos, voy a aprovechar este tiempo. No, las personas piensan, no voy a ganar, voy a salir perdiendo. Entonces, se detienen. Excusa número cuatro. Me falta información. Estas personas son las que esperan con la mano así a que les den todo lo que es necesario para poder emprender algo. No piensan en ellos mismos hacer las cosas por su propia cuenta, hacer uso de sus habilidades, sino que esperan sentados a que les den toda la información en la mano. No, es que no tenemos la información necesaria, no podemos emprender este trabajo, dicen a veces en el gobierno municipal, ¿no? o a veces decimos también aquí nosotros dentro de, dentro de la iglesia, todavía no tengo esa información, no puedo hacerlo. Número cinco, es muy tarde en contraposición de la número uno, ¿no? de que todavía no es tiempo. Las personas llegan a pensar en el número cinco, es muy tarde. Habla de personas pesimistas y sin ganas de querer solucionar las cosas. Son aquellas personas que no piensan que mientras haya vida, hay oportunidad. Y quizás sí, es tarde para hablarlo, pero más vale tarde que nunca. Al menos si lo hablaste en un tiempo, fuera de tiempo, mostraste tu interés en esas cosas. Va a servir de algo que lo hagas, aunque sea tarde. No vas a tener los mismos resultados que a lo mejor estabas pensando en un principio, pero puedes resolver algo si lo haces, aunque sea tarde. Mientras estés vivo, hay oportunidad. Número 6: no hago esto porque no falta, no forma parte de mis objetivos no forma parte de lo que a mí me gusta, no forma parte de lo que yo quiero hacer, son personas que esperan que todo se realice a su modo y a su manera, solamente hacer las cosas que les guste, entonces en la vida siempre vamos a hacer cosas que, que no nos gustan, que son necesarias, desde chiquitos nos dicen cómete las verduras, no me gustan, pero no es de que te guste, es de que te las tienes que comer porque te nutre, hay personas que dicen, eh, no siento hambre, no es de que sientas hambre, es que el cuerpo necesita comer tres veces al día, necesitas comer, necesitas nutrirte, no tengo sed, pero tienes que tomar agua necesitas hidratarte entonces estas personas que dicen ay ah, eso no lo hago porque no forma parte de mis objetivos no es de las cosas que me gusta hacer se impiden a sí mismos desarrollarse y crecer y se impiden un bien a su propia persona y por último la número siete, no lo puedo hacer solo es demasiado grande como para que yo lo pueda hacer solo y entonces estas personas comienzan a delegar responsabilidades hasta que terminan cargándole la mano a los demás y que los demás hagan todo por ellos en lugar de hacerlo ellos mismos, ¿no? Esta es muy típica de los pastores, ¿no? Empezamos a delegar responsabilidades por aquí por allá y al rato el pastor ya no predica, ya no enseña, ya no hace nada, la, quiere que la congregación lo haga todo, ¿no? No es, es, Habla también de una persona que se vuelve injusta porque pone responsabilidades sobre otros que no debería de poner y también habla de una persona que no sabe trabajar en equipo, no sabe trabajar en equipo, en lugar de coordinar el trabajo en equipo deja que los demás hagan todo, no No hace su propio deber, estas son las siete excusas más utilizadas por las personas improductivas según esta revista Forbes y yo les pregunto a ustedes cuáles de estas excusas han utilizado, porque yo estaba revisando la lista y yo digo, chin yo las he utilizado todas, en algún momento yo he utilizado todas estas excusas en algún tiempo de mi vida y todas y cada una de estas excusas conducen Hacia el fracaso. Por eso es importante reflexionar el día de hoy qué tipo de excusas ponemos y por qué ponemos esas excusas. Porque hay veces que antes de iniciar un trabajo ya se activó en nosotros el excusómetro. Se activa el excusómetro y empieza a hacer excusas aún antes de intentarlo. Aún antes de que nos propongan siquiera ya tenemos la excusa, son las que parece que hasta ensayaron el guión, no, es que ayer siempre les pasaron tragedias, ¿no? Empiezan a contar cosas para excusarse y no hacerlas. ¿Qué excusas usas tú? ¿Y cuándo pones esas excusas? Porque el pasaje del día de hoy, por favor, Biblias abiertas, Lucas 9, estamos en los versículos 57 al 62. Vemos que Jesús le hace un examen de conciencia a tres personas. Tres personas para que se puedan probar a sí mismas cuál es su vocación, qué es lo que hay en el interior de estas personas y hacia dónde van a dirigir sus pasos. Viene una per primera persona y en estos versículos y le dice, ¿te seguiré qué? A donde quiera que vayas, te seguiré a donde quiera que vayas. Me imagino a Jesús mirándolo a los ojos y diciéndole, como cuando Pedro le dijo lo mismo y diciéndole... ¿seguro? ¿me seguirás donde quiera que yo vaya? pues siéntate, mira, te explico todos los animales tienen donde descansar las aves tienen un lugar las zorras tienen un lugar pero conmigo no vas a tener ni comodidades ni lujos hay veces que no tenemos ni dónde quedarnos de eso era lo que hablábamos en, el, en la predicación de la mañana los, los versículos anteriores, 51 al 56 Jesús no tenía luego ni dónde quedarse lo rechazaban por X o Y razón, por muchas cosas y entonces Jesús le dice mira, hay veces que no sabemos ni siquiera dónde vamos a dormir ¿me seguirás a donde yo vaya? ¿seguro? tú decides porque este camino es difícil porque con Jesús no basta con el primer amor el primer amor no es suficiente cuando nos convertimos al Señor, cuando tenemos ese esos brotes de espiritualidad y queremos seguir a Cristo y nos congregamos más y participamos más. A Jesús no le basta el entusiasmo, a Jesús no le bastan las ganas, no le bastan las buenas intenciones. Hay un dicho muy popular que dice e que el camino hacia el infierno está lleno de puras buenas intenciones entonces si vas a seguir a Cristo le dice Jesús a este a este muchacho si me vas a seguir lo tienes que pensar bien y para los que toman notas léanse en casa Lucas 14 del 25 al 33 Lucas 14 del 25 al 33 porque ahí en el versículo 28 de Lucas 14 Jesús dice que si alguien quiere iniciar algo se tiene que sentar a ver los costos lo que va a necesitar para poder emprenderlo y, y mejor, si no puede, ni le muevas, no lo intentes si no, no puedes. Por supuesto que Jesús no está tratando de desanimar a este muchacho, ¿verdad? A este hombre, solamente quiere ubicarlo, quiere que se ubique en donde está parado, que sea consciente de qué es lo que quiere y que analice si desea de corazón realmente seguirlo. Es como cuando alguien está estudiando una carrera. Tengo aquí a alguien que haya terminado una carrera, que sea profesionista. Alce su mano, por favor, ¿sí? A ver, si se titularon por tesis, no sé cómo se hayan titulado, cuando hicieron la tesis, los asesores de tesis, lo que siempre dicen es, debes de elegir un tema que te apasione, un trabajo final que te apasione, porque si no te apasiona, lo vas a abandonar. Y hay muchas personas que eligen temas muy interesantes, muy rimbombantes, que ocupan como cinco líneas en el título de la tesis. Son muy interesantes, pero a final de cuentas no lo pueden acabar porque no es algo que les apasiona. Por ejemplo, yo hice mi tesis de licenciatura sobre el trabajo carcelario de jóvenes, porque era un tema que me apasionaba y no se me hizo difícil terminarlo porque era algo que yo quería hacer. Entonces, algo así le está diciendo Jesús a este joven. ¿Quieres realmente venir aquí? ¿Me vas a seguir a donde yo quiera? ¿Te tiene que apasionar y en México vivimos una crisis de un montón de profesionistas que terminaron y no se titularon, no se titularon, no terminaron realmente la carrera porque no les apasionaba el poder hacer el trabajo final, no dieron ese último pasito, entonces viene un segundo personaje pero este personaje no dice nada, a este personaje ¿quién lo llama? quién perdón Jesús, Jesús lo, lo llama y este responde, déjame que vaya y entierre a quién? A mi, a mi Padre. Y lejos de una palabra de consuelo, porque uno podría pensar, Jesús es todo amor. Jesús es todo misericordia. Jesús siempre es comprensivo. Lejos de una palabra de consuelo, Jesús le lanza un reto. ¿Y qué es lo que le dice? Y tú ve y anuncia el reino. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Auch! Yo no sé si nosotros estuviéramos buscando una palabra de consuelo y viniéramos con un hermano, con el pastor, y nos dice cosas semejante. Muchos de nosotros ni regresamos a la iglesia, ¿verdad? Decimos, no, que esa persona no sabe dar palabras de consuelo, esa persona no sabe animar a, las, a los demás. Pero es Jesús el que le está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino. Ahora, hay que entender muy bien la frase. Jesús no le está diciendo que no se preocupe de su familia, muchas veces se malinterpreta y se malentiende esta frase y hay muchos servidores en la iglesia, personas que se dedican a trabajar dentro de la iglesia, en la administración, como diáconos, pastores mismos, que dan todo con tal... De estar en la iglesia y abandonan totalmente a sus familias y entonces se vuelve un caos lo que ellos están viviendo en casa, entonces aquí Jesucristo no le está diciendo que no se preocupe por su familia, hay que entenderlo muy bien, Cristo no está siendo cruel, Cristo no está siendo cruel con él, él no le desea que no vaya a poder ir con su papá ojo con esto él no decía que el hombre no se preocupe de ir a enterrar a su padre que entendemos acababa de fallecer lo que vemos es que Jesús le está planteando una pregunta escondida y le dice ¿estás seguro de tu motivación interna? ¿estás seguro de lo que te mueve? es lo mismo que le está diciendo al primero pero personalizado en el caso que él está viviendo le está diciendo Jesús digámoslo en palabras campechanas de hoy en día le está diciendo mira en esta chamba requiero que te comprometas ...veo que eres de las personas que en la adversidad... ...saldrías corriendo... ...se te murió tu papá... ...eso es una adversidad, es una tragedia... ...pero yo necesito que tú forjes... ...tu carácter... ...que tengas esta causa... ...tatuada en el corazón... ...que la tengas tatuada en el corazón... ...porque adversidades en la vida... ...hay muchas... ...hay muchísimas adversidades en la vida... ...pero si cuando venga una... ...te va a detener... ...de seguir a Dios... No hermano, no estás hecho para esta chamba No estás hecho para este trabajo Deja que los muertos entierren a sus muertos Es decir, dale a cada cosa su justa dimensión Si se te murió tu papá, necesitas unos días para llorar Esto va a seguir en ti durante mucho tiempo Pero la causa del reino de Dios es para toda la vida Es para siempre, así que piénsalo bien y si después de que lo pensaste, ven, necesito que te pongas, como dicen en los trabajos, la camiseta. Necesito que te pongas la camiseta para anunciar el reino. Y aprovecho para decirles a los que trabajan en alguna empresa, no den la vida por sus empresas. La vida de ustedes le pertenece a Dios. Hagan su trabajo con carácter, con profesionalismo, con entrega. Distínganse por ser excelentes en su trabajo, pero sus vidas son primeramente de Dios. Así que nunca antepongan nada a Dios y nunca antepongan nada a su familia y a los suyos. Ustedes se creen imprescindibles en la empresa, pero cuando renuncian a la empresa o los corren de la empresa, decía alguien por ahí, ustedes no son más que un dato en una hoja de Excel, no son más que un dato en una hoja de la computadora. Llegó el siguiente mes y la lista de la nómina y adivinen qué hacen con usted. Borrar, 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 borrar y ya no sale en la lista de nómina. Y eso es todo lo que representaba para la empresa, lamentablemente. Entonces hay que tener una justa dimensión entre poder dar la vida hacia Dios y poder hacer las cosas con profesionalismo. Dale a cada cosa su lugar, es lo que le está diciendo aquí Jesucristo. Entonces, eh, retomemos ahora, ese fue el segundo personaje. Viene el tercer personaje y él habla y se responde solito, ese tercer personaje. Y el, el tercer personaje, ¿qué es lo que dice? Por favor, léanme las palabras del tercer personaje. te seguiré pero déjame que me despida primero de, de, de mi familia de los que están en mi casa habla y se responde solito y solito exhibió su corazón como el tema que hablábamos en la mañana solitos exhibimos qué es lo que hay dentro de nosotros y Jesús le dice mira veo que tus sentimientos tu amor está en otro lado está con tu familia eso es lo que le dice a Jesús pero quiero que sepas que nadie que pone las manos en el arado y después mira hacia atrás qué es apto para este trabajo es, es decir, alguien que empieza y que todavía ni empieza y dice, no, es que me gustó más allá está mejor allá en mi camita, en mi sillón estoy más cómodo por allá con mi familia, ay qué rica estaba la cobija en esta mañana no quería yo trabajar en la obra del Señor mejor me quedo ahí donde estoy sin tantos problemas quiero servir en la obra lo tengo en mi corazón, pero ay como que tengo un convivio este fin de semana hay una fiesta con la familia, hay algo más divertido que hacer que estar ahí metido en la iglesia, entonces mejor no, mejor me retiro, mejor me hago hacia atrás y cuántos de nosotros a veces no somos así, ¿no? Ponemos, anteponemos muchas cosas y yo no estoy diciendo que no esté bien divertirse, que no esté bien convivir, que no esté bien estar con la familia, pero las excusas nos brotan de la boca, ¿de cuáles somos nosotros? ¿de cuál eres tú hermano? ¿de cuál es tu hermana? De los que son bien entusiastas al principio, como la primera persona, pero como no midieron los costos, se les agota la energía rápido y terminan renunciando. Son los de que echan carrera primero con todas las fuerzas y después para los siguientes kilómetros ya no traen gasolina interna y se les acaba. Y entonces empezaron muy bien en la obra de Dios y después ya los vimos que se apachurraron todos. O son de los que ante las adversidades se rinden viene un problema en sus vidas, viene un problema en sus casas y se van de la obra de Dios, se van de la iglesia porque no entendieron que el servicio a Dios es una vocación de por vida o somos de los que francamente no inician porque estamos mejor cómodos en nuestra casa, con nuestra familia, con los nuestros cualquiera que sea el rubro en el que tú te puedas ubicar de estos tres hoy día, de estos tres, ¿cuál eres tú? Cristo quiere decirte hoy un mensaje muy sencillo, te quiere decir es sin miedo al éxito, sin excusas, sin excusas, acércate a mí, sin excusas, la palabra excusa es muy interesante, la palabra excusa viene del latín, se divide en dos y tiene el siguiente significado, ex que quiere decir fuera y cusa que quiere decir causa o cargo. Es decir, poner una excusa significa, tiene dos significados, significa salirse, quedarse fuera de la causa, o poner una excusa significa quedar libre, querer quedar libre de cargos y de acusaciones. Es interesante estos dos, dos significados. Porque no te puedes quedar fuera de la causa, porque la causa es el reino de Dios, y de esa causa no nos podemos salir nunca, la causa es el reino de Dios si tú pones excusas te estás queriendo salir de la causa de la lucha pues y si tú pones excusas estás queriendo quitarte a ti mismo las acusaciones y los cargos que querer quedar pasar como inocente que te perdonen y tú mismo te estás auto exculpando y adivinen quién es el que nos quita las culpas y las cargas Cristo Cristo no nos la podemos quitar a nosotros mismos, entonces el que pone excusas usurpa el papel de Cristo y se sale fuera de su causa, de su lucha ¿habían pensado esto? cada vez que le pones una excusa a Dios, estás usurpando el papel de Dios y estás saliéndote fuera de su camino no es nada más, ah, ya me libré esta tarde libre para mí, para no tener que asistir a la iglesia, para no tener que atender la causa del Evangelio. No, es grave poner excusas. Poner excusas significa salirse del camino de Dios, que pretender ser Dios perdonándonos a nosotros mismos, y diciendo, ay, bueno, ya tengo la conciencia tranquila, me creyeron, mi mentirota que che, o me creyeron, y con eso ya estoy salvado y Jesús te quiere decir hoy no pongas excusas yo voy a hacer que si tú me sigues valga la pena el esfuerzo de que tú me sigas voy a hacer que valga la pena enfrente de las adversidades y te voy a sacar de la comodidad entonces cualquiera que seamos nosotros el día de hoy de estas tres personas que se acercan a Cristo para hablar con Él Cristo nos dice atrévete a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir sin excusas, atrévete a vivir el día de hoy Yo no sé hermanos, cuántas excusas pongamos nosotros al día Para no atender ciertas cosas Pero aprendamos a ser de los que recapacitan Antes de abrir la boca De los que piensan bien, antes de decir una mentira De los que piensan bien, antes de ponerle una excusa a Dios o a los que nos necesitan, porque delante del Señor no nos podemos quitar las culpas, solamente Él nos las puede quitar. Así que hermanos, seamos más plenos, seamos más felices y vivamos sin excusas. Amén. Pongámonos de pie. Amado Señor, Tú que nos perdonas, Tú que quitas de nosotros, Señor, las culpas y las cargas. Tú que quitas de nosotros, Señor, nuestros pecados y nos permites vivir, Señor, en libertad. Tú que nos incluyes a tu obra, Señor. Limpia nuestra boca, limpia nuestras palabras, limpia nuestro corazón, Señor, porque como dice tu palabra de la abundancia del corazón, habla la boca, Señor. Limpia nuestro corazón de excusas para que podamos tener un sí en lugar de un no o de otras historias para poder colaborar contigo, Señor. Gracias por incluirnos, gracias por hacernos partícipes de tu obra y gracias, Señor, por liberarnos. Líbranos, Señor, de todo mal. En Cristo Jesús. Amén.